0: Julian Assange und Krisenradio. Die zwei Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast
2: mit Jörg Wagner. German Foreign Minister Annalena Baerbock, you demanded Julian Assange immediate release in September. Unfortunately, this was two weeks before you became Foreign Minister. After the election, you forgot everything you ever said, Ms. Beerbok. Try to remember and free Julian Assange.
0: Deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, Sie haben die sofortige Freilassung von Julian Assange im September gefordert. Leider war das zwei Wochen bevor Sie Außenministerin wurden. Nach der Wahl haben Sie alles vergessen, was Sie jemals gesagt haben. Frau Baerbock, versuchen Sie sich an Julian Assange zu erinnern und ihn zu befreien. Soweit das Mitglied im EU-Parlament Martin Sonneborn heute Nachmittag in Brüssel bei einer Open-Air-Solidaritätsveranstaltung für Wikileaks-Gründer Julian Assange, der in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis inhaftiert ist und ähm, deswegen, weil die US-Justiz die Auslieferung fordert, wegen Spionagevorwürfen. Er habe gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht. So zumindest die Meinung der US-Justiz. Dazu gleich mehr in der Medienmagazinausgabe vom 23. April 2022. Auch mit im Studio Rainer Suko zum großen Thema, wie das Radio perspektivisch uns Menschen helfen kann, Krisen- und Katastrophenwarnungen schneller zu bekommen. Wie heißt das Stichwort, Rainer? EWF. Hm. Damit es nicht auswendig in Feier gemeint, auch nicht der Europäische Verband für Schweißen, Fügen und Schneiden EWF oder die Europäische Wirtschaftsfachschule in berlin Altmoor sondern
3: es ist die Emergency Warning Functionality oder vielleicht buchstabengetreu auch Ernstfall Warnfunktion genannt.
0: Ja, wie das funktioniert und ob es überhaupt sinnvoll ist, angesichts der besseren Marktdurchdringung von Handys, so etwas für eine bestimmte Geräteklasse, nämlich DAB Plus Radius, zu entwickeln, werden wir im zweiten Medienmagazin-Teil besprechen und das alles natürlich wie gewohnt. Vom Mund
4: zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
5: Juliens Welt ist das Internet. Für ihn ist es total spannend, Archive into, zu durchsuchen. You know, mit Wikileaks hat er eine Online-Plattform geschaffen.
0: Jeder Mensch kann hier zum anonymen Informanten werden und über eine Art Briefkasten Dokumente hochladen. Wikileaks wertet die Daten aus und veröffentlicht sie, wenn sie echt sind und von öffentlichem Interesse. Riesige Datenberge. Zusammen mit Journalisten entdeckt Wikileaks darin Umweltskandale, Korruption im Finanzwesen, Kriegsverbrechen.
5: Ein streng geheimes Video von einem US-Militäreinsatz im Irak.
1: Die Piloten tun so, als würden sie ein Videospiel spielen. Etwas, das dieses Video noch zeigt, ist die Wirklichkeit moderner Kriege aus der Luft. Und das wurde so bisher noch nie gezeigt.
6: Die USA werfen Assange vor, dabei geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen veröffentlicht zu haben. Er sollte bestraft werden.
0: Das war ein Ausschnitt aus der ARD-Doku Wikileaks, die USA gegen Julian Assange, die letztes Jahr eine Nominierung für den Grimme-Preis erhielt. Das Drama um eine mögliche Bestrafung von Julian Assange geht in eine neue Runde. Am Mittwoch genehmigte der Westminster Magistrates Kurt formell die Auslieferung Assange an die USA. Endgültig wird die britische Innenministerin Priti Patel innerhalb der nächsten zwei Monate entscheiden. Assanges Anwälte haben eine Frist von vier Wochen, um weitere Einsprüche Einspruchsgründe vorzubringen, auch ein weiterer Gang vor Gericht ist nicht ausgeschlossen. Uns jetzt zugeschaltet ist Elena Koch, die gemeinsam mit Robert Holm die eben gehörte Doku produziert hat. War die Entscheidung für dich, Elena, in dieser Woche so von dir erwartet worden?
5: Also ich hatte sie befürchtet. Der ähm, Oberste Gerichtshof in Großbritannien hatte im März die Berufung von Assange bereits abgelehnt und ähm, ja, es war so ein bisschen davon auszugehen, dass das jetzt nochmal so genehmigt werden wird. Jetzt muss ja, wie du schon gesagt hast, die Innenministerin entscheiden. muss aber sagen, danach kann Joanne Assange noch Rechtsmittel einlegen. Und das kann dann noch weiter bis zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gehen. In diesem Verfahren, das jetzt schon seit zwei Jahren läuft, seit drei Jahren sitzt im Hochsicherheitsgefängnis. Aber es ist davon auszugehen, dass sich das wahrscheinlich noch ziemlich lange hinziehen wird.
0: Ich möchte an dieser Stelle transparent machen. Ich habe im Juli 2021 vor dem Abschiedsbesuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei US-Präsident Biden einen Appell unterschrieben, der von Günter Weyraff initiiert war. Sie möge sich doch in ihren Gesprächen für die Freilassung von Julian Assange einsetzen. Ich bin also nicht völlig neutral bei diesem Thema. Wie sieht es bei dir aus?
5: Ähm, ich habe gerade heute, bevor ähm, wir dieses äh, dieses Gespräch gestartet haben, einen, einen offenen Brief von Reporter ohne Grenzen unterschrieben, in, in dem es da, darum geht, ähm, die ja mobil zu machen gegen die Auslieferung von Journalisten.
0: Ist das ist das in Ordnung mit unserer Journalistenrolle?
5: Ähm, ich finde ja, ich finde sogar, wir. das ist unsere Aufgabe, denn es geht ja hier in diesem Fall nicht nur um dieses menschliche Schicksal Assange, sondern es ist auch ein Fall, in dem es um Pressefreiheit geht.
0: Und es geht um aufgedeckte Kriegsverbrechen auf der einen Seite und auf der anderen Seite um Staatsgeheimnisse. Warum wird nach zwölf Jahren das Leaken immer noch als Schande angesehen und nicht der Mord an Zivilisten? Darunter ja auch Journalisten, AFP-Journalisten äh, waren betroffen.
5: Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so allgemein sagen kann, aber Fakt ist, dass die USA-Whistleblower die Staatsgeheimnisse preisgeben, weitergeben, hart verfolgt. Das sieht man ja auch an dem Fall Edward Snowden, das sieht man an dem Fall Chelsea Manning. Und mit Assange trifft das eben auch einen Publizisten dieser Daten, die geleakt worden sind. Und ähm, du spielst ja auf das sogenannte collateral Murder video an. Das hat man auch eben in diesem Ausschnitt aus dem Film gehört. Und ähm, das ist ein Video, das äh, Wikileaks 2010 veröffentlicht hat. zwar die erste sehr groß, also nicht die allererste Wikileaks-Publikation, aber die erste, die so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist ein Video aus dem Irakkrieg, in dem man sieht, wie Soldaten aus der Luft Menschen erschießen, Zivilisten, darunter zwei Journalisten, wie du eben gesagt hast, und auch Kinder. Und die lachen dabei. Und man hörte auch eben in diesem Ausschnitts, wo die sagt, na, das ist ja deren eigene Schuld, wenn die ihre Kinder in ein Battlefield bringen. Und diese Soldaten wurden nie verurteilt. Das hat die USA als einen Kollateralschaden des Krieges angesehen.
0: Nun sind ja in dem Fall nicht Staaten involviert, die eine Scheindemokratie haben. Also es gibt in den USA, in Großbritannien und auch Schweden war ja beteiligt, dort jeweils eine unabhängige Justiz. Und dennoch wird man ja den Verdacht nicht los, dass es hier andere Interessen gibt. Seid ihr bei euren Recherchen auf Aufklärung oder Motive gestoßen, warum Assange mit 175 Jahren Gefängnis bedroht wird? Und jetzt schon ohne Beweise, wie ein Staatsfeind in einem Hochsicherheitsgefängnis behandelt wird?
5: Ja, also die USA sehen das, was Wikileaks macht und gemacht hat, offenbar als Bedrohung. Und man muss ja auch sagen, Wikileaks hat auch andere inspiriert. Julian Assange selbst hat immer gesagt, courage is contagious. Und ähm, Edward Snowden hat selbst gesagt, er ist, nicht, er ist ja nicht zu Wikileaks gegangen, aber er fühlte sich von Wikileaks inspiriert. Und ähm, ja, das führt offenbar dazu, dass die USA hier Julian Assange nach dem Spionagegesetz angeklagt hat. Was Schweden gemacht hat, das ist ein etwas anders gelagerter Fall. Da ist auch bemerkenswert, wie die Staatsanwaltschaft gearbeitet hat und dieses Verfahren verschleppt hat. Da haben wir allerdings jetzt nie Belege gefunden, dass es eine direkte Einflussnahme der USA gegeben hat. Die haben wir jetzt auch nicht bei ähm, Großbritannien gefunden, aber da Großbritannien ist und die USA sind ja sehr enge Partner. Und das ist schon sehr bemerkenswert, dass er seit drei Jahren in einem Hochsicherheitsfängnis ähm, sitzt, das gebaut wurde für Terroristen und schwerste Straftäter. Davor hat die Polizei jahrelang die, ähm, die Botschaft von Ecuador bewacht, rund um die Uhr. Und ich finde es gut, dass wir hier sprechen, denn man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, Warum eigentlich? Wofür ist er angeklagt? Was soll er getan haben? Er hat eben geheime Daten erhalten und veröffentlicht. Und dafür ist er angeklagt, wegen des Erhalts und der Weitergabe geheimer Informationen.
0: Das ist ja quasi wie bei dir. Also du bist ja investigative Journalistin, hast mitrecherchiert bei den Panama Papers und auch dem Paradise Papers. Ist das nicht letztlich auch ein sehr deutlicher Hinweis an dich und die gesamte Branche, rote Linien nicht zu überschreiten, also vermeintliche rote Linien?
5: Genau, das ist unsere Aufgabe. Das, das machen wir regelmäßig. Wir erhalten regelmäßig geheime Informationen, werten die dann aus und bei öffentlichem Interesse veröffentlichen wir die dann. Ich habe gerade vorletzte Woche hat mir eine, eine Quelle gesagt, oh, ich darf diese Unterlagen eigentlich nicht weitergeben. Und was wir befürchten ist natürlich, dass hier an diesem Fall ein Exempel statuiert werden könnte. Und das auch andere Journalistinnen und Journalisten eine Anklage, wenn sie möglicherweise etwas veröffentlichen, das äh, einem Land wie den USA nicht passt, sowas passieren könnte. Es ist auch die Gefahr. was Wenn, wenn Großbritannien Julian Assange jetzt ausliefert, würden die auch mh, chinesischen Journalisten nach China ausliefern, der dort möglicherweise angeklagt ist wegen, wegen Brechen von Staatsgeheimnissen.
0: Ich beobachte das natürlich auch seit äh, zwölf Jahren sehr intensiv und es poppt auch immer mal gelegentlich hier in dieser Sendung auf. Aber ich habe so das Gefühl, der weltweite Protest ist nicht stark genug. Ähm, ich habe auch nicht wirklich was gesehen von äh, dem Konsortium of äh, Investigative Journalists. Ähm, jetzt gerade heute in äh, Brüssel eine Veranstaltung, wo man noch nicht weiß, wie viele gekommen sind, weil die Kameras waren nicht sehr äh, in der Totale zu sehen. Müsste da nicht mehr kommen?
5: Ähm, ich bin der Meinung eigentlich schon, es wundert mich auch nach wie vor, dass der ganz, ganz große Aufschrei immer noch nicht gekommen ist. Denn es geht ja, wie ich eben schon gesagt habe, eigentlich jede Journalistin und jeden Journalisten etwas an. Aber man muss auch sagen, das ähm, Narrativ, das es zu Julian Assange in den letzten zehn Jahren gegeben hat, war ein unfassbar negatives es gab immer wieder Schlagzeilen, er wurde, er war so der verschriene Sonderling, der da irgendwie ähm, in dieser Botschaft sitzt. Man wusste auch nicht, was ist mit diesem Fall in Schweden. Dann gab es, dann wurde er wurde er verhaftet und eine Woche später gab es Veröffentlichungen, große Schlagzeilen, er hätte in der Botschaft die Toilette nicht richtig gespült. Also es gab immer ganz, ganz viel Negatives, was ihn sehr schlecht hat aussehen lassen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das das oft überlagert. Und ähm, ich war zum Beispiel bei der, bei der allerersten ähm, Gerichtsverhandlung in London, habe mich da mit anderen Journalistinnen und Journalisten aus anderen Ländern unterhalten, aus Frankreich oder auch aus Australien, wo er ja herkommt, und habe gefragt, wie ist denn da bei euch die Stimmung, gibt es da einen großen Aufschrei? Und die sagten, nee, ähm, und die haben, ihn auch, die haben sich auch noch nie irgendwie tiefergehend damit beschäftigt, äh, hatte ich das Gefühl, die waren da als Prozessberichterstatter und ähm, sahen auch Assange gar nicht als Journalisten oder Publizisten. Und ähm, auch die BBC, da frage ich mich auch bis heute, warum es da keine größere Berichterstattung bislang gibt. Das, ist, das spielt ja bei denen vor der Haustür. Also es ruft nach
0: dem zweiten Teil, glaube ich, ne? WikiLeaks, die USA und ja,
5: es ruft auf jeden Fall Großbritannien vielleicht auch Beobachtung.
0: gegen Julian Assange. Elena Kuch, die Autorin der besagten Dokumentation, die noch im YouTube-Channel der ARD abrufbar ist. Äh, dort ist sogar eine englischsprachige Fassung mit äh, Untertiteln zu sehen. Ich, ich nehme mal an, äh, das Thema ist auch Wiedervorlage bei dir und bei mir. Dankeschön für dieses Gespräch für heute. Vielen Dank. So, unser großes Überthema ist ja heute Radio in der Krise im Radio 1 Medienmagazin. Den Titel ähm, könnte man leicht missverstehen. Ne? Radio in der Krise. Wir meinen nicht, dass das Radio in der Krise sei, sondern wie uns mit Hilfe des Radios eine Krise angezeigt werden könnte und eventuell auch mit Hilfe des Radios gelingt, den Weg aus dieser Krise, Katastrophe, Unglück oder auch Krieg zu finden. Und bevor wir zu den in über 100 Jahren radioerprobten Verfahren, äh, bevor wir das besprechen und was äh, heute davon noch oder schon wieder zweckmäßig ist, müssen wir die absolute Neuheit auf dem Warnmarkt, vorstellen. EWF, Rainer, wir müssen aber erstmal nochmal dich vorstellen, glaube ich, obwohl du nicht das erste Mal im Medienmagazin zu hören bist. Du bist der Vorsitzende des Fördervereins Sender königs e.V. und Chef der Welle 370.
3: Und auf alle Fälle immer an Themen interessiert, die sich mit Rundfunk beschäftigen, wobei Chef der Welle, wir sind ja ein Förderverein, der das betreibt, das heißt, das ist Fördervereinsarbeit, ist immer Teamarbeit. Ja, du warst schon so
0: ein bisschen akustisch und optisch raus, also nicht von der Länge, von der Körpergröße, sondern wo du bist, ist sozusagen die Bewegung. Ja, und also <lacht> Was wir natürlich
3: äh, immer auch äh, erzählen wollen, ist die Möglichkeiten von Rundfunk und Radio und dass da immer Aufwand dahinter steckt und dieses Medium nicht vergessen zu lassen. Das ist unsere große Mission.
0: Dein Kürzer ist RS, klar. Ähm, EWF, das ist so neu, dass wir das nochmal richtig wirklich erklären müssen. Das wissen momentan nur wenige Fachleute, was sich dahinter verbirgt und du hast einen Spezialisten von ihnen sprechen können, von den Fachleuten. Ja und jetzt vielleicht erstmal
3: zur Begriffsbestimmung. Also wer am Anfang nicht dabei war, äh, EWF heißt immer Emergency Warning Functionality oder Notfallwarnfunktion. Das Verfahren wurde in einem Gemeinschaftsprojekt vom Frauenhofer-Institut für Integrierte Schaltungen in Zusammenarbeit mit Bayern Digital Radio und Noxon, dem Empfängerhersteller, entwickelt und soll eigentlich grob in der Darstellung, so ähnlich wie der Verkehrsfunk, einen Einschaltimpuls auslösen, mit dem dann gewarnt werden kann. Und was das System schon kann und was es können soll, darüber sprach ich mit Olaf Korte vom Frauenhofer institut in Erlangen und fragte ihn zunächst, wie das Ganze funktioniert.
7: Funktionieren tut das ähnlich, wie man das vom Verkehrsfunk vom Auto schon kennt. Es gibt eine Signalisierung im digitalen Radio, die dem Empfänger signalisieren kann, dass jetzt eine Warnmeldung auf irgendeinem der Übertragungsprogramme kommt, sodass das Radio dahin umschalten kann. Zusätzlich gibt es noch detaillierte Textinformationen, Hintergrundinformationen, die man mit einer einen Audionachricht normalerweise nicht transportieren kann.
3: Das heißt, was passiert, also woher weiß das Radio, dass die Warnmeldung auch echt ist?
7: Also die Auslösung funktioniert von einer typischen auslösenden Stelle. Das sind in vielen Bundesländern sogenannte integrierte Leitstellen. Das sind typischerweise die Feuerwehren zum Beispiel. Und von dort kann eine Auslösung über ein Warnterminal stattfinden, das üblicherweise zu dem sogenannten MOVAS-System, modulares Warnsystem des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, überträgt. Darüber wird die Autorisierung sichergestellt. Das heißt, nur wirklich authentische Meldungen können überhaupt eine Warnung auslösen. Von diesem MOVA-System aus wird die Warnung dann an alle geeigneten Warnmittel verteilt. Und das sind jetzt dann neuerdings eben auch die EWF-fähigen Radios über DAB+.
3: So, jetzt äh, habe ich vielleicht ein Radio zu Hause. Äh, woran merke ich, dass es ausgelöst wurde? Welches Radio kann es? Wie, wie ist die Wirkung?
7: Also aktuell gibt es leider nur ganz wenige Radios, die das vollständig können. Äh, fast nicht mehr käuflich. Ich nenne jetzt auch deswegen mal gar keine Namen, weil das bringt nicht viel. Es gibt einige Autoradios, die auf das sogenannte alarm mit anspringen, die also diese automatische Umschaltung auf das Warnprogramm vornehmen können und dann zumindest den Audioteil wiedergeben können. Wir erhoffen uns, dass im Sommer eine ganz neue Gerätegeneration rauskommt, die dann dieses EWF-System vollständig unterstützt. Das erste Gerät davon haben wir seit zwei Wochen bei uns im Labor zum Testen und das ist recht vielversprechend. Und der betreffende Gerätehersteller will damit nicht nur ein Gerät ausstatten, sondern seine gesamte neue Modellgeneration. Also das könnte wirklich was werden. Es ist leider noch keiner der ganz großen Gerätehersteller. Das Hauptproblem ist nämlich, dass der Chiphersteller, der die Gerätehersteller beliefert, dass der das in seine Chips implementieren muss. Und das ist leider bei dem ganz großen Chip-Ersteller bisher nicht der Fall. Da warten wir noch drauf. Es ist allerdings so, dass man viele Empfänger über Software-Updates dann möglicherweise später nachrüsten kann.
3: Genau, das ist ja die Frage. Also jetzt haben wir ja Millionen Geräte im Markt. Was passiert mit denen?
7: Ja, also zum einen besteht natürlich die Möglichkeit, dass diese Geräte mehr oder weniger zufällig auf das Warnprogramm umschalten. Dann hört man auch dort die Warnung. So gesehen ist es abwärtskompatibel zu allen existierenden DRB-Radios. Da gibt es übrigens tatsächlich ein paar Überlegungen, wie man diese Übergangsphase ein bisschen gestalten kann. Die DRB-Radios haben alle ein sogenanntes Dynamic Label, also eine Laufschrift, die im Programm mit angezeigt wird. Wir diskutieren gerade mit der Media Broadcast, einem der größten Netzanbieter in Deutschland, dass im Warnfall auf allen Programmen, die Laufschrift auf das Warnprogramm verweist. Da muss ich zwar immer noch auf das Display gucken, um das zu sehen, aber ich habe auch als Nutzer eines herkömmlichen alten Radios zumindest eine gewisse Chance äh, zu erkennen, ups, da tut sich was, ich sollte vielleicht gerade mal umschalten. Ansonsten kann man auf die Update-Funktion hoffen, dass die kommt. Ich sage mal, Empfänger, die einen USB-Anschluss haben, sind höchstwahrscheinlich in der Lage, ein Firmware-Update zu bekommen, was man sich dann als Nutzer aber immer noch aus dem Internet irgendwo laden muss, wenn es soweit ist. Autoradis sind heute oft integriert. Wie sieht es da aus? Besteht im Prinzip das Gleiche, ein Autoradiohersteller kann natürlich die Firma seine Radios aktualisieren. Aus Erfahrung wissen wir, dass er das meist nur tut, wenn ihm salopp gesagt das Wasser bis zum Halse steht. Es gab in der Vergangenheit mal den Fall, dass der Bayerische Rundfunk äh, seine audio äh, etwas geändert hat, besser gesagt den Federschutz erhöht hat und daraufhin ein bekannter Automobilhersteller dieses Programm gar nicht mehr wiedergeben konnte. Da stand das Wasser bis zum Hals und die Radios wurden dann in der Werkstatt aktualisiert mit der neuen Software. Ob das mit der Warnfunktion auch passiert, muss man schauen.
3: Gibt es jetzt an irgendeiner Stelle eigentlich schon ein aktives System, wo man das testen kann oder wo es getestet wird?
7: Also wir haben bei uns am fraunhofer institut in Erlangen seit November 2019 einmal stündlich eine solche Testwarnung in der Luft für ein paar Minuten. Das heißt, wer dort vorbeifährt, im Umkreis von ungefähr fünf bis zehn Kilometern, der kann solche Meldungen schon einfangen. Ansonsten gab es zum Tag der Warnung, zum bundesweiten Tag der Warnung 2020 war der, wenn ich mich recht erinnere, gab es das erste Mal eine bundesweite Testwarnung, die auch erfolgreich auf den Radios funktioniert hat, die das schon unterstützen. Und wir erwarten, auch dies Jahr im September wird es eine solche Aussendung wieder geben. Und wir sind dabei, in verschiedenen Bundesländern auch Projekte umzusetzen, ganz voran momentan Bayern. Aber ich hoffe natürlich auch noch auf weitere Bundesländer, die sich dem anschließen.
0: Soweit Olaf Korte vom Fraunhofer-Institut in Erlangen, einer der Mitentwickler des Warnsystems EWF.
7: Und vielleicht noch
3: mal zur Vereinfachung. Es gibt im Wesentlichen also drei Warnhinweisarten. Das minimalste, die minimalste Stufe ist die Einblendung eines Lauftextes im Display. Die zweite Möglichkeit ist, der Empfänger ist bereits an und schaltet eben durch das Signal gesteuert auf ein Programm um, in dem Notfallmeldungen verbreitet werden. Und eben die beste Variante ist, der Empfänger ist im Standby und prüft regelmäßig, ob so ein Warmbild, ein Flag per DAB empfangen werden kann. Und wenn es da ist, dann schaltet er auf das Notfall- oder Krisenprogramm um.
0: Und wir schalten jetzt auf Werbung um, denn das Mediemagazin hat wieder zugelegt. Nach der letzten Mediaanalyse 99.000 hören jetzt zu. Also, wer jetzt Wort hören will, hört in Berlin und Brandenburg das Mediemagazin. Und das ist natürlich für die Werbeindustrie super. Werbung. So, und jetzt sind wir wieder im redaktionellen Teil des Mediemagazins. Wir begrüßen jetzt am Telefon. Einen ähm, Spezialisten und zwar den Leiter Projekt Vortrieb, nee, Vertrieb Robert Lüneberger. Oh mein Gott, jetzt also nochmal. Leiter Projektvertrieb Robert Lüneberger. Sie sind seit 2004 bei der deutschen Firma Technisat in der Eifel, einer der deutschen Hersteller von DAB Plus Radius. Bevor wir mit Ihnen über Ihre möglichen EWF-Pläne sprechen, was wäre denn heute schon möglich? Denn DAB Plus Geräte können noch prinzipiell mehr als die klassischen UKW radios Herr Lüneberger.
2: Ja, erstmal schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie mich dazu eingeladen haben. Ja, also DAB Plus Digital Audio Broadcast ist ja, ja der digitale Rundfunk und wird irgendwann unser herkömmliches UKW-Signal auch ablösen. In Deutschland und in vielen anderen Ländern in Europa auch. Ja, und wir kennen es vielleicht aus dem Fernsehbereich schon wo diese Umstellung ja vor einigen Jahren vollzogen worden ist auf dem Satelliten, bereits im Jahr 2012. Und ich sage mal ganz grob, digital ist natürlich immer besser als analog. ja Also beim Fernsehen hatten Sie natürlich plötzlich beim Digitalbild eine wesentlich bessere Auflösung, eine wesentlich bessere Bildqualität. Die haben Sie jetzt beim Radio natürlich nicht. Hier geht es hier um Audio. Aber sie haben unter Umständen die wesentlich bessere Audioqualität und sie haben ein digitales Signal. Das heißt, sie haben kein, kein Rauschen drin, kein Knacksen drin. Das heißt, sie haben also dann, wenn sie Empfang haben, immer den absolut bestmöglichen, kristallklaren Empfang. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit über DAB Plus senderseitig schlicht und ergreifend viel mehr Programme zu verbreiten. Also im Prinzip kann man auf einer alten UKW-Frequenz äh, einige mehr Radioprogramme abstrahlen. Das heißt also, die Vielfalt äh, nimmt deutlich zu. Das haben wir ja im Großraum Berlin, sehen wir das ja auch schon. Äh, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Stegreif, wie viele Sender. Es gibt aber, ich sage mal, 40, 50, 60 Sender äh, in DAB Plus werden sie in Berlin schon empfangen können. Es gibt auch äh, Regionen, wenn wir jetzt an Frankfurt denken oder an München, da sind es also auch schon weit über 100 Sender, die Sie teilweise empfangen können. Das kommt auch immer ein bisschen darauf an, was dann aus den Nachbarbundesländern noch reinstrahlt. Also da hat man also wirklich ein unglaublich gutes Programmangebot. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, auch Bilder zu übertragen bei DAB+. Plus. Das heißt, Geräte, die dann über ein schönes LCD-Display, Farbdisplay verfügen, die könnten dann beispielsweise auch, ich sag mal, das Foto vom Moderator mal mitschicken, dass man eigentlich weiß, wer da zu einem spricht. Da kann man das CD-Cover beispielsweise übertragen oder eine Wetterkarte, eine Stauprognose und dergleichen. Und das sind natürlich schon Zusatzfunktionen, die das Radioerlebnis insgesamt deutlich aufwerten.
3: Jetzt kommen wir mal zum Thema EWF äh, Emergency Warning Functionality, ähm, die Warnfunktion. Was muss technisch in den Empfänger, äh, was es noch nicht drin ist in den bestehenden DRB-Geräten und äh, kann man schon sagen, wann die Funktion vollständig verfügbar sein wird?
2: Ja, Herr Suko, das kann man alles so so genau noch nicht sagen. Lassen Sie mich etwas weiter ausholen. Äh, also es ist so. Äh, Sie hatten aber, ja aber, aber behalten Sie Ihre
0: Digitaluhr im Blick, bitte. Bitte. Behalten Sie bitte Ihre Digitaluhr im Blick. Digi ja.
2: Okay, machen wir schnell. Sie haben ja eben mit dem Olaf Korte gesprochen. Der sagte, es gibt ja auch drei Stufen. Einmal die Einblendung im Display. Die kann also heute im Prinzip jeder Digitalradieempfänger schon. Dann gibt es das Alarm-Announcement. Das haben wir beispielsweise schon in weit über 200.000 Geräten, die sich im Markt befinden, mit drin. Das sind die Technisat-Geräte, die unter dem Rent-Viola angeboten werden. Die gab es auch neulich mal bei einer großen Supermarktkette. Also das sind sehr konsumige Geräte, die sehr breit im Markt drin sind. Also weit über 200.000 ausgelieferte Geräte, die eben heute schon auf die Warnmeldung dann auch umschalten können. So und das eigentliche EWF, wir haben vom Herrn Korte gehört, es wird ab Sommer Geräte geben. Das ist zufällig von einer Schwesterfirma von uns. Ich darf es ja sicherlich sagen, die Firma Telestar wird dort Geräte anbieten und wir sind natürlich auch dran. Wir müssen jetzt nur noch gewisse technische Parameter im Prinzip festlegen, denn man muss sich das so vorstellen, wenn das Radio von alleine angehen soll um dann auf eine Warnmeldung zu schalten. Dann muss das Gerät ja im Prinzip immer mal wieder in das Radioprogramm, ich sag mal heimlich reinhören, um zu erkennen, dass eine Warnmeldung kommt. Das heißt, Also das du, ist
0: eine Pull-Info und keine Push.
2: Genau, also wir müssen, das Gerät muss aufwachen sozusagen aus dem Standby, so formuliere ich es mal, ohne dass der Nutzer das mitkriegt muss im Prinzip mal die Frequenzen absuchen und wenn dann keine Warnmeldung da ist, legt es sich wieder schlafen. Das ist also im Prinzip etwas, was der Chiphersteller noch reinentwickeln muss in die Geräte. Und wir haben da eine Arbeitsgruppe gebildet. Wir bei Technisat sind da natürlich auch federführend mit dabei. Das heißt, wir werden auch mit anderen Radioherstellern sitzen wir an einem Tisch und überlegen, wie sind die Zeitintervalle. Denn wir müssen natürlich auch ein bisschen den Stromverbrauch im, im Auge behalten. Wenn so ein Radio jetzt alle zehn Sekunden prüft, dann ist es ja quasi dauerhaft an und gar nicht mehr im Standby. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also wir müssen prüfen. Reicht da einmal die Minute, reicht da alle fünf Minuten? Das sind Dinge, die müssen wir festlegen. Da ist natürlich auch das Fraunhofer-Institut selbstverständlich mit Rat und Tat steht uns das zur Verfügung. Und wir rechnen damit eigentlich, dass wir im Herbst, sage ich mal, eine Art Spezifikation haben, dass wir wissen, wie sich die Geräte in Europa verhalten sollen, was das Signal angeht. Und dann geht es eben darum, das in die Chipsätze zu integrieren.
3: Nun gibt es ja in Europa und in Deutschland ganz, ganz viele Millionen Empfänger. Die Frage ist, wird es für die die Möglichkeit geben, per Update die Funktion zu erhalten? Und was ist zum Beispiel mit solchen Empfängern, die gar keine USB-Schnittstelle haben?
2: Ja, also wir werden definitiv nicht jedes Gerät updaten können. Das kann man heute schon festhalten. Also eine USB-Schnittstelle ist schon mal immer gut, weil wir dann eben die Möglichkeit haben, Software ins Gerät einzuspielen. Es ist auch denkbar, dass hybride Geräte, also Geräte, die auch mit Internetradio ausgestattet sind, dass diese Geräte so ein Update auch mal völlig von alleine übers Netz empfangen können. Aber wir müssen sage ich mal erstmal die die Parameter festlegen und dann wirklich schauen wie sich das gegebenenfalls in alte Geräte Software integrieren lässt also man kann heute nicht versprechen dass jedes Gerät ein Update bekommt aber es wird selbstverständlich daran gearbeitet
0: nun hat ja die Umstellung einer Gerätegeneration beim Fernsehempfang gezeigt also bei DVB-T zu DVB-T2 dass der Handel in der Übergangsphase beide Gerätetypen im Sortiment hatte und es dadurch auch zu Fehlkäufen kam. Dem Problem konnte man schnell durch einen Praxistest aus dem Weg gehen und alte bzw. falsche Geräte umtauschen. Bei EWF wäre der Praxistest ja die Katastrophe oder Terroranschlag, die Flut oder ein Krieg. Wie erkennt denn der Nutzer, mein Gerät kann EWF und funktioniert auch? Und ja. vor allen Dingen, wie wird Gewarnt. Also was passiert da? Zerlegt sich das Radio in, in einen Sirenenklang oder was, was, wie, wie merkt man, dass man EWF hat im Ernstfall?
2: Ja, also zunächst bei, bei äh, den Geräten, wo Sie als Endverbraucher dann selber ein Software-Update äh, machen, sage ich mal, wissen Sie es. Bei Geräten, die neu auf dem Markt kommen mit der Funktionalität, ist natürlich ein entsprechendes Logo auf dem Karton, aber keine Sorge, da wird nicht einfach EWF draufstehen. Da hat das Digitalradiobüro Radiobüro Deutschland mit Sitz in Berlin, hat eine Marketinggruppe gegründet und wir werden selbstverständlich ein, ein eingängiges Logo haben, was diese Funktion im Prinzip erklärt. Es gibt dann die entsprechenden Hinweise in der Bedienungsanleitung und es ist auch so, dass diese Funktion defaultmäßig, also in der Werkseinstellung aktiviert ist, das dass es also immer zugeschaltet ist. Man wird es aber als Endverbraucher auch aktiv abschalten können, wenn man das nicht möchte. ja Also das wird mhm. man machen. so Kommt es jetzt zu einer Warnung, ist es im Prinzip so, dass das Gerät schaltet dann um bzw. ein auf einen bestimmten Kanal, der auf dem dem multiplex dann eben dafür zur Verfügung steht. Aber so, dass
0: man es hört oder wie?
2: so so dass man es hört genau also das Gerät geht wirklich an schaltet sich auf eine ja noch zu definierende lautstärke das müssen wir auch mit der Industrie noch festlegen. Und dann haben sie praktisch die Audio-Warnmeldung. Also das obliegt dann ja nicht mehr dem Gerätehersteller, sondern liegt dann im Prinzip bei den Warnenden. Das heißt, da wird ja dann irgendein Sprecher was ins Mikro sprechen, vielleicht in verschiedenen Sprachen. Und das läuft dann im Prinzip in Schleife. Ja, oder es gibt nur eine einmalige Durchsage, dann schaltet das Radio auch wieder aus oder zurück aufs Musikprogramm. Also so wird sich dann ja. verhalten.
0: Ganz kurze Abschlussfrage, weil uns die Zeit wegrennt sozusagen. Wird man es auch am Preis merken, das EWF drin? Ist.
2: Nein, das glaube ich nicht. Also das ist natürlich eine Funktion, die die, die eine oder andere Lizenz äh, sicherlich äh, Bedarf, aber wir sprechen da im äh, Bereich von äh, unter 50 Cent äh, sicherlich was Lizenz angeht. Wir müssen natürlich schauen, was bei Chipentwicklern äh, anfällt äh, in der Entwicklung, aber in der Vielzahl der Radios, äh, die wir und die anderen Industriekollegen auf den äh, Markt bringen. Also selbst wenn man da einem Chipentwickler mal eine halbe Million oder eine Million Euro äh, äh, geben muss, äh, um die Entwicklung dann voranzutreiben, äh, wenn Sie sich dann überlegen, dass in Deutschland weit über eine Million Radios dann pro Jahr werden und man legt das einfach mal um, dann sind das 1 Euro pro Gerät. Also da erwarten wir keine Preissteigerung für den Endverbraucher.
0: Meint Robert Lüneberger, Leiter Projektvertrieb bei Technisat. Vielen Dank für den Einblick in die EWF-Entwicklung Ihrer Firma und auch der angeschlossenen Partner. Und ich denke mal, auch dieses Thema ist dann auf Wiedervorlage. Vorlage, frühestens dann ab Herbst, wenn möglicherweise die
2: Funkausstellung
0: auch schon was gezeigt hat.
2: Danke erstmal. Sicherlich auch äh, dann nochmal gerne sprechen,
0: ja. Vielen Dank.
1: Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner
0: Natürlich reicht es nicht, wenn nur die Gerätehersteller EWF einbauen und die Radioprogrammanbieter informieren nur auf herkömmlichen Weg über aktuelle Gefahrenmeldungen. Der RBB hat die EWF-Entwicklung mit Interesse zur Kenntnis genommen. Es gibt aber noch keinen Zeitplan für die Einführung, was natürlich daran liegt, dass hier die Medienpolitik bundesweit erstmal die Weichen stellen muss. Nehmen wir mal dieses Zitat als Hinweis, dass auch das irgendwie geschehen wird. Heike Raab hören wir jetzt, Medienstaatssekretärin von der Rundfunkländerkommission in Rheinland-Pfalz bei einer Veranstaltung Ende März in Berlin.
5: Und wenn jetzt nun neu diese Emergency Warning Function auch aufgespielt wird, wenn sie auch barrierefrei installiert werden kann, dass auch Menschen mit Hörgeräten diese äh, nutzen können, dann glaube ich, werden wir einen Quantensprung nach vorne kommen. Und ich sage das auch vor dem Hintergrund als Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur. Wir reden dort auch über Frequenzthemen, äh, die immer heiß umstritten sind. Wir reden dort aber auch über Cell
2: Broadcast.
5: Das sind alles Entwicklungen in den Kinderschuhen, die noch nicht niederschwellig, noch nicht barrierefrei angeboten werden können. Deshalb bin ich dankbar, dass wir solche Funktionen wie die Emergency Warning Function auch nach vorne bringen
0: können. Und dann sicher auch die Radioanbieter beauftragen. Rainer, zerlegen wir doch mal die Komplexität des Warnens über das Medium Hörfunk. Also um in einer Krisensituation die Menschen über das Medium Radio informieren zu können, braucht es ja eine Vielzahl funktionierender und im Idealfall auch getesteter Elemente. Welche genau?
3: Also, äh, zuerst mal braucht es eine durchgängig, auch im Notfall funktionierende technische Infrastruktur, mit der das äh, Sendesignal vom Studio bis zur Antenne gelangt. Also, es fängt im Studio an. Äh, die Frage ist, ist hier überhaupt ein Notstrombetrieb möglich? Und zum Beispiel,
0: wurde, ja, ja, soll das, schon, soll wurde das schon mal getestet? Ja, ja. Äh, gehen wir mal davon aus. Dann geht das äh, Signal. Es wurde mal schon so getestet, dass äh, wir irgendwie ganz zum Anfang dieses Radiohauses äh, ist der äh, Dieselkraftstoff alle gewesen und dann war hier nichts mehr zu hören. Das ist eine Havarie für uns selbst. Ach so. Also hier ist ein Notstromaggregat da auf jeden Fall. So, dann
3: gehen wir mal also davon aus, das Signal entsteht hier ordentlich, dann muss es zum Sender gelangen, also der technischen Einrichtung, die für die Abstrahlung an der Antenne sorgt. Heute wird auf diesem Weg alles oder fast alles per Internetprotokoll transportiert und jeder Router, der zwischendrin nicht funktioniert, führt zur Unterbrechung der ganzen Kette und fährt eben zum Beispiel nicht wieder alleine hoch. Kleine Analogie für die Zuhausehörer, der DSL-Router, ist in aller Regel nicht notfalltauglich. Und wer jetzt das Medienmagazin per Internetradio hört, ist im Fall eines Stromausfalls einfach raus.
0: Ja, trotz Akkubetrieb im Laptop zum Beispiel.
3: Weil Internet ist weg. Und wenn wir jetzt die Modulationszuführung nochmal angucken, dann ist der Weg vom Studio zum Sender wirklich eine sehr diffizile Angelegenheit, weil es gibt für diesen Übertragungsweg ganz, ganz viele einzelne Komponenten und Schnittstellen, die idealerweise auch in Redundanz vorhanden sein könnten, sollten, also als Ersatzleitung. Und weil das so kompliziert ist, dieser Weg, böte sich ein einfacher an, nämlich zum Beispiel Satellit. Das ist aber teuer und
0: auch das ist schwierig Redundant zu machen? Für regionale Radiostationen und Privatanbieter zum Beispiel. Ne? Was passiert dann aber nun direkt am Sender, also dem Schaltschrank, der alles auf die Sendeantenne schickt?
3: Ja, dann geht es wieder los mit der Frage, ist der Sender überhaupt im Betrieb also notfallfähig? Ne? Also große Sender haben ein Notstromaggregat, aber hat es der kleine Füllsender auch? Äh, vielleicht eher nicht, auch das sind ja Kostengründe. Und äh, wichtig ist der Aspekt der Modulation, also das Aufbringen der Informationen auf die eigentliche Trägerfrequenz. Bei DAB ist es ein sogenannter Multiplex, also ein Datenstrom aus verschiedenen Programminhalten, der vom Sender übertragen wird. Und dieser Multiplex, der kann eben neben den Radioprogrammen auch Daten übertragen. Und erzeugt wird dieser Multiplex in aller Regel nicht am Standort des Senders, sondern in einem zentralen Einspeiseeinpunkt. Dort muss das Radioprogramm mit der Dateninformation, hier eben die Nullfallwarnung, zusammengemixt werden, sag ich mal. Also ein, ein sehr komplexer Vorgang. Und das wird eben außerhalb des Senders, der technischen Einstellung Sender gemacht. Wenn also, selbst wenn der Sender funktioniert, fehlt ihm vielleicht dieses komplexe äh, Multiplex Signal. Und ich sag mal, bei UKW, da kann man im allerschlimmsten Fall auch mit einem Mikrofon direkt am Sender sich einstöpseln und am Sender
0: nochmal äh, was erzählen. Das wird so nicht gehen. Und Das war mal gemacht worden, äh, kann ich mich erinnern, beim DDR Rundfunk, nicht direkt am Sender, sondern im Schaltraum, weil auch da der Diesel äh, plötzlich alle war und man äh, verzweifelt versuchte, äh, die Bevölkerung zu informieren. Dass nichts Passiertes.
3: Und wenn wir ganz nostalgisch werden wollen, es gibt eben auch keine großen Mittelwellensender mehr, da könnte man ein, zwei Mittelwellensender im Betrieb vorhalten und damit großer Leistung senden, aber auch das ist Nostalgie.
0: Jetzt noch mal zum Thema Information. Also nun gibt es äh, angenommen eine funktionierende und getestete Infrastruktur. Die Frage ist ja, welcher Inhalt wird dann wann gesendet? Wer entscheidet das?
3: Und vor allem, welche Information ist hilfreich? Also die heute übliche Nachrichtenmeldung, mehr Informationen finden Sie im Internet. Die ist vielleicht äh, nicht so angebracht und hat dem SWR im Ahrtal auch einiges an äh, Feedback eingebracht. Äh, Im EWF-Fall, also im Notfall-Warnfall, äh, ist die Quelle für die Warnmeldung das bundeseigene Modular, Warnsystem MOVAS. Von dort werden auch für die Radiosender die Meldungen generiert. Wobei MOVAS eben neben Radio, übrigens UKW und DRB, äh, auch Warn-Apps über Mobilfunk, Informationen liefert an Fernsehsender und an Internetportale. Alles in verschiedenen Informationstiefen, regional und inhaltlich. Und es besteht die Möglichkeit, auf Regionen bezogen Warnmeldungen auszugeben. Äh, die Verbreitung äh, über Warn-Apps zum Beispiel ist hier gegeben. Beim Radio ist es aber so einfach gar nicht möglich, weil die Budel so, wir hatten gerade den Multiplex, gar nicht regional beziehbar hergestellt wird. Und dadurch ist es äh, schwierig, regional zu warnen. Und äh, inwieweit offiziell... Oder da
0: gibt es bestimmt irgendeine Lösung, nehme ich mal an. Weil techni was, was, was nützt das, wenn in Pritzwalk äh, ja. ich sag mal, das Wasser hochgeht und in Spremberg nicht? Te technisch ist es nicht so einfach, weil
3: niemand zum Beispiel mal den Deutschlandfunk, der hat ein bundesweites Gleichwellennetz. Da kannst du gar nicht ohne weiteres regional äh, verschiedene Modulationen auf den Multiplex packen. Das geht so ohne weiteres gar nicht. Und äh, da wäre ja zum Beispiel, wären ja regionale kleine Sender, vielleicht auch privater Natur, wären da ja vielleicht eine Hilfe, aber ich habe mal bei unserem regionalen Sender nachgefragt, Radio SKW, bei uns in der Region durchaus äh, relevant, die haben bis jetzt noch überhaupt keine Informationen zu irgendwas erhalten, weder wie sie sich verhalten sollen, noch ob es irgendwelche Regularien gibt.
0: Dann mal zum Segment testen. Also das beste Notfallsystem nützt ja nichts, wenn es nicht getestet wird. Also zumindest ist es besser, man testet es vorher, als dass man im Ernstfall feststellt, es funktioniert nicht. Am 10. September 2020 fand der, der erste bundesweite Warntag statt. Wie hat das funktioniert und wie wird jetzt weiter getestet?
3: Also vor allem die Vielfalt der Übertragungswege, also Radio, Fernsehen, GSM, LTE, Internet, das macht die Koordinierung des Testen wirklich schwierig und aufwendig. Von der Seite halte ich die, diesen Warntag erstmal für sehr sinnvoll. Die wesentliche Erkenntnis des Warntages 2020 war, dass Bundesebene und Leitstellen der Landkreise nicht aufeinander abgestimmt waren. so dass es also schon in der ersten Stelle, nämlich äh, bei der Auslösung der Warninformationen, äh, Schwierigkeiten gab. Und äh, beim Warntag 2020 wurde eben per DB Plus das Warnfleck, also diese Warnmeldung äh, für die Empfänger gesetzt und auch von den Sendern übertragen. Also senderseitig hat es funktioniert und es gibt ja oder gab damals eine Empfängergeneration von Noxon. Äh, die können dieses Signal auswerten und das hat auch funktioniert, aber äh, bei allen anderen eben nicht, weil die... Radios konnten es einfach nicht. Der Deutschlandfunk immerhin hat in seinem DAB Plus Programm ein Dynamic Label mit der Warn, mit dem Warnhinweis versehen. Also das hat funktioniert. Und äh, mir ist nicht bekannt, inwieweit äh, die Warnung per Inhalt funktioniert hat, also ob äh, Sender die Möglichkeit genutzt haben, eben in ihrem Programm, was ja am naheliegendsten ist, ne, wir haben jetzt hier eine Warnung, das im Programm zu artikulieren, das ist äh, mir nicht bekannt, aber beim nächsten bundesweiten Warntag, der ist am 8. September 2022, äh, da äh, wird das EWS-System wieder ausgelöst, das wird natürlich die Verbreitung nicht noch nicht haben und die Wirkung noch nicht haben, weil die Empfänger fehlen, aber es wird Spannend zu beobachten sein, wie die anderen Verbreitungswege sich verändert haben.
0: Nun ist das logischerweise bei der Thematik Radio in Krisenzeiten ein Mix aus Annahmen, Erfahrungen und aktuellen Ereignissen. Nehmen wir zum Beispiel den Krieg auf dem Territorium der Ukraine. Ist dort Radio für die Informationsweitergabe überhaupt wichtig? Im
3: Grundsatz gilt auch dort, die Älteren gucken Fernsehen, die Jüngeren nutzen das Internet. Und beide Wege sind nach wie vor in vielen Regionen zumindest zeitweise verfügbar. Ob jetzt mehr Radio gehört wird äh kann ich nicht einschätzen und konnten mir auch diejenigen, die mir da als Quelle zur Verfügung stehen, nicht sagen. Entscheidend ist aber, wenn die Situation so schlecht ist, dass weder Fernsehen noch Radio zur Verfügung stehen, dann kann Rundfunk ein Angebot sein. Und aktuell...
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden, wenn weder Fernsehen noch Radio verfügbar
3: sind? Äh, ja, Internet. Internet Wenn Fernsehen und Internet genau nicht verfügbar sind, dann kann Radio eine Alternative sein. Und äh, so sind aktuell Russland und die Ukraine wirklich äh, auf äh, mittlerweile aktiv. Äh, Russland sendet vor allem aus Moldawien bzw. Äh, der Enklave Transnitrien. Und äh, die Mittelwellensender in der Ukraine wurden äh, zwar teilweise verstört, aber man kann zerstört, aber man kann sagen, also alles, was noch irgendwie läuft, ist auch in Betrieb.
2: Вести. Здравствуйте в студии с новостями Мария Фролова в этом выпуске. Более тысячи украинских военных сдались в плен силам ДНР в Мариуполе. У российских военных
0: нет химического оружия, наша страна ответила на заявление США. Мошенники придумали новый вид обмана клиентов Сбербанка. Далее подробности.
3: Das war Radio Rassia, aufgenommen auf, am ähm, 13.04., also 14 Tage her, auf 999 Kilohertz über einen Empfänger im Netz in äh, Rumänien, also durchaus dort in der Region. Und äh, jetzt hören wir mal sozusagen quasi das Gegenstück auch wieder Mittelwelle.
6: Інформаційна служба Суспільного у студії Роман
0: Мендюк про головне на цю мить. 540 дітей постраждали в
4: Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 191 дитина загинула, і понад 349 отримали поранення різної важкості. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Найбільше постраждало дітей на Донеччині і Київщині. Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово захоплених та звільнених територіях, додали в офісі генпрокурора.
3: Das also Radio Ukraine auf 657 Kilohertz das erste Programm ausgestrahlt. Und äh, man sieht, die geben sich da Mühe, mit großer Leistung unterwegs zu sein. Die Kurzwelle wird in der Ukraine praktisch nicht mehr abgestrahlt. Das hat auch was mit Ausbreitungskarakteristik zu tun. Aber zum Beispiel der österreichische Rundfunk, der sendet jetzt morgens, mittags und abends jeweils eine Stunde auch auf Kurzwelle in Richtung Ukraine. Und auch die BBC sendet äh, auf Kurzwelle ihre BBC World Programme einmal am Tag, glaube ich,
2: abends. is how long their defiance might last if they end up face to face with the Russian invaders. The has, uh, Tim Franks with that report from the
0: western Ukrainian city of Lviv and that's it from this edition of the program from me Julian Marshall and the rest of the team in London Goodbye. Das war eine Aufnahme vom 10. März 2022, kurz vor Mitternacht in London, auf der Kurzwelle 5875 Kilohertz im 49-Meter-Band. Und dann gibt es noch eine Sendung regelmäßig am Nachmittag auf 15735 Kilohertz. Aber ähm, du hast auch mit der Welle 370 auf dem Funkerberg via Kurzwelle für die Ukraine gesendet.
3: Und zwar war das am 8. April, da fand auf dem Funkerberg eins der größten Benefizkonzerte Brandenburg statt. Hochkarätig besetzt mit internationalen Künstlern und äh, wir als Museumsradio Welle 73 hatten ursprünglich nur die Übertragung auf der lokalen Mittelwelle geplant, also für die Rundfunkstadt so und relativ kurzfristig kam dann aber noch die Verbreitung über Kurzwelle hinzu und wir haben auf der Frequenz 60-30 Kilohertz äh, aus Moosbrunn äh, quasi für Mitteleuropa gesendet und auf einer zweiten Frequenz aus Nauen zielgerichtet in die Ukraine, beide Sender übrigens mit 100.000 Watt in der Luft.
0: Wie war das Feedback?
3: Und äh, sehr schnell nach Sendebeginn kamen die ersten Empfangsbestätigungen aus verschiedenen Regionen in Deutschland. Im Laufe des Abends kamen dann Hörer aus Österreich, aus den Niederlanden, aus Schweden, aus Spanien, äh, später sogar Australien hinzu. Und dann tatsächlich kam auch eine Meldung aus der Ukraine. Ein Vater hatte mit seiner Tochter einen alten Empfänger eingeschaltet, äh, war durch die Rundfunkbänder gestreift, hat dabei eine Ansage auf Ukrainisch entdeckt. Das war unser Trailer zum Benefits-Konzert. Und hat daraufhin per Messenger die Frequenz weitergegeben an bekannte äh, Funkfreunde. Und da haben wir also äh, mehrere Menschen gehört. Und äh, welche Bedeutung so eine Übertragung haben kann, das kann man aus der H Meldung des Hörers entnehmen. Ich zitiere ganz kurz. Das Konzert war ein Hauch frischer Luft für mich und meine Tochter. Sie ist in der Klaviermusikschule engagiert und sie sagte, es sei ein unglaubliches Konzert, an das sie sich ein Leben lang erinnern wird.
0: Vielen Dank, Rainer Suku vom Funkerberg, Vorsitzender des Fördervereins
3: Sender Königs Wusterhausen, Welle 370 und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Medienmagazin Podcast Bonustrack.
0: Im Podcast-Bonus-Track gibt es zu Assange und DRB Plus vertiefende Infos. Hören Sie zuerst ein Interview mit Investigativjournalist John Götz, den Daniel Buß und ich am 1. Mai 2020 in einem Corona-bedingten Park-Interview zu Assange sprechen konnten.
8: Ich heiße John Götz und ich bin in der Investigationsressort beim NDR und ich arbeite gerade an einer
0: Dokumentation über Folter in Guantanamo. Wie sah deine normale Arbeit in den vergangenen Jahren aus? Stichwort 2010, die Zusammenarbeit mit der New York Times, mit dem Guardian, mit dem Spiegel und Julian Assange. Investigativ zu arbeiten bedeutete damals was? Es bedeutete damals,
8: also in die Frühphase 2010, also vor Julian Assange verhaftet worden ist, also haben wir damals in die Guardian Zentrale getroffen mit Eric Schmidt von der New York Times, David Lee von von der Guardian und mit mit Julian und da gab es sozusagen das saßen wir immer zusammen in einem Zimmer und haben damals gemeinsam recherchiert. Dann nach der Festnahme von Assange musste man eine unglaubliche Reise nach ein Ort in England, wo ich heute nicht so richtig weiß, wo das war. So Also er da so, in, so ein Landhaus leben musste. Das war so ein dreistündiger Zugfahrt und dann irgendwie da noch dazu so noch ein langer, langer Taxifahrt, um ihn überhaupt damals besuchen zu dürfen. Später dann war das natürlich crazy, als er da in der Botschaft war. Ähm das heißt
9: aber, du warst sozusagen viel unterwegs. Das war ja. Teil deines Alltags. Ja. Jetzt haben wir Corona, Kontaktverbote, ja. Schengen ist weg, etc., wie sieht deine Arbeit jetzt aus? Du sagst, du arbeitest an einer Dokumentation über Guantanamo, kann ich mir schwer vorstellen. Wie läuft das jetzt?
8: Nein, das ist absolut crazy. Also wir hatten davor eine zweieinhalb zweieinhalbwochige Drehreise, also die letzte Woche März sollte das beginnen. Wir haben... Menschen, die gefoltert haben, die sind, mehrere von denen waren bereit, das erste Mal vor der Kamera zu gehen. Und natürlich ist das alles da irgendwie eingestellt, ja. Also ich werde da mit einer, so einem Chicago-Polizisten, wahrscheinlich nächste Woche skypen, also ein längeres Skype-Gespräch führen und sozusagen dabei uns drehen lassen und mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Aber im Prinzip ist diese Arbeit absolut zusammengebrochen.
9: Wir haben auch äh, Holger Stark um ein kleines Statement gebeten, ein Investigativkollege von dir bei der ZEIT wiederum, früher beim Spiegel, ähm, wie er unter diesen Bedingungen arbeitet.
1: Ja, das ist im Moment leider nicht ganz leicht. Ähm, uns fehlen äh, zuerst ganz besonders die Emotionen aus persönlichen Begegnungen. Das macht immer noch mal einen Unterschied, wenn man jemanden sieht, wenn man jemanden ins Gesicht schaut. Ähm, das ist im Moment natürlich ganz schwer, weil Kontaktsperren auch äh, letztlich für Quellen gelten. Ähm, ich habe mich mit einem Informanten dieser Tage dann zumindest mal zu einem Spaziergang verabredet, einen anderen vor ein paar Tagen getroffen, der mir einen USB-Stick in die Hand gedrückt hat. Aber was ich ganz oft höre, ist, wenn ich mit Leuten telefoniere, dass sie sagen, sorry, aber an einer offenen Leitung kann ich nicht über ein bestimmtes Thema reden, weil es zu heikel ist. Und was wir versuchen, ist, uns dazu behelfen mit verschlüsselten Apps. Signal gibt es beispielsweise fürs Telefon oder es gibt auch einen verschlüsselten Videochat namens Jitsi, der eine Alternative zu Zoom ist. Aber das sind ähm, am Ende immer nur Krücken. Ähm, das persönliche Gespräch ist dann doch ähm, am wichtigsten.
9: Jean Götz, wie läuft das bei dir? Wie wichtig sind jetzt digitale Kommunikationswege?
8: Naja, es läuft alles ausschließlich digital. Also alle Konferenzen sind digital. Alle Kommunikation läuft eigentlich über sowas wie Wire oder Signal. Wir werden da sehen, also inwieweit unsere Gesprächspartner für die Filme... Also wir müssen jetzt echt überlegen, muss der Film jetzt völlig neu konzipiert werden? Muss der Film eigentlich sozusagen ein Skype-Film werden oder, oder was weiß ich? Also und was für eine Ästhetik denn hat das? Und ist schon radikal anders. Aber äh, verschlüsselt ihr 256 Bit oder wie läuft das? Naja, ich meine, ich benutze also äh, PGP und... Also eine perfekte Sicherheit wird man nie haben also, oder wird man schwierig haben. Also ich glaube, man soll sich einfach bemühen, soweit man irgendwie kann. Und ich meine jetzt mit den Gesprächen da mit den Leuten in den USA und so, da sind Leute, die vor der Kamera bereit sind zu gehen. Gibt es denn das heißt,
9: jetzt Leute, die sagen, nee, wenn wir uns nicht richtig treffen können, wenn du nicht so einfach zu mir fliegen kannst, zum Beispiel in den USA, dann können wir jetzt die nächsten Monate mit dir nicht sprechen. Also gibt es
8: Themen, die gar nicht mehr gehen? Naja, also zum Beispiel die, die Veröffentlichungstermin von diesen, von unserem Film hängt in Zusammenhang mit einem Film, was ein Spielfilm, was rauskommt, der auch mit dem gleichen Folterfall zu tun hat. Also ein Spielfilm mit Benedict Cumberbatch und Jodie Foster, ne? Und jetzt ist dieses Spielfilm nach hinten gezogen, also und viele von unserer Folterer, also die Menschen, die daran beteiligt waren, wollten da mit uns reden, weil die sauer sind auf den Hollywood-Spielfilm, was die da im schlechten Licht bringt, so ne? Und wir haben denen erklärt, wir wollen tatsächlich ihre Meinung hören. Wie war das aus ihrer Perspektive, so ne? Und jetzt ohne den Druck der Hollywood-Filme, also was jetzt nach hinten geschoben wird ist nicht weniger Druck für die, bei uns auszusagen. Also wir haben im Prinzip diese anderen Film benutzt als Plattform. Und jetzt fehlt der Plattform. Das ist so meine Realität. Faszinierend
0: war aber, dass die da trotzdem weitermachen. Mich interessiert besonders unter dem Stichwort Pressefreiheit im digitalen Raum, ob du in den letzten zehn Jahren bemerkt hast, dass schleichend sozusagen die Macht abgegeben wurde, von der vierten Macht äh, tatsächlich auf die, die mit Gesetzen mit technischen Möglichkeiten versuchen gerade die Kontrolle auch über die Medien zu erlangen. Spürst du da so einen schleichenden Erosionsprozess?
8: Naja, ich spüre da gerade jetzt mit manche Corona. Also sorry, dass ich da springe irgendwie, aber ich finde einfach mit manche die Ideen, wie man mit Corona umgehen soll. Also die Vorstellung, dass man grundsätzliche Rechte aufgibt, ohne eigentlich zu wissen was sie da für Apps und Ideen haben, ob das alles eigentlich funktioniert. Das wissen wir gar nicht, ob diese technische Corona-Bekämpfung auf Kosten von unserer Privatsphäre sozusagen in unserer Grundrechte, ob das überhaupt funktioniert. Du meinst die Apps? Die Apps und ich meine, also die, die Vorstellung, ich meine, ich glaube zum Beispiel in Italien reden wir davon, dass so 60 Prozent der Bevölkerung soll jetzt diese... Apps runterladen, weil natürlich, viele Leute haben auch keine Smartphones und so. Ne? Ich weiß es nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das getestet worden ist. Ich weiß es nicht, ob äh, das die Lösung ist. Ich weiß, was meint ihr?
0: Ja, wir sind alle, glaube ich, Premierengäste bei diesem Corona-Fall. Aber du bist ja in erster Linie Journalist ja. und gesund ja. und musst weiterarbeiten, willst weiterarbeiten. Und nochmal so den Fokus auf die Zeit, wo du mit Julian Assange dich richtig treffen konntest. Er sitzt jetzt wieder im Gefängnis wegen einer Straftat, für die du frei bist eigentlich. Denn du hast ja sogar, glaube ich, acht Stunden eher damals bestimmte ja. Sachen veröffentlicht. Genau. Er ist im Gefängnis. Wie sieht das aus aus deiner Perspektive mit dem Whistleblower-Schutz? Wo muss da nachjustiert werden?
8: Naja, ich soll aussagen in den Assange-Verfahren. also Und es war eigentlich ausgemacht, dass ich, glaube ich, an den 18. oder 19. Mai aussage und eigentlich geht darum, was habe ich damals beobachtet, also sozusagen als Augenzeuge über die Bemühungen von Wikileaks und die Mitarbeiter von Wikileaks und Julian Assange, ja, äh, vorsichtig mit den Daten umzugehen. Welche Maßnahmen wurden ergriffen damals? Und damals war ich da eigentlich für den Spiegel, also an Wikileaks-Veröffentlichungen beteiligt und habe sehr viel gesehen und deswegen sollte ich dann jetzt aussagen. Und es ist so, aber dass äh, viele in dem Gefängnis wo Julian ist, Belmarsh, also haben Corona. Er hat eine langfristige Lungenkrankheit, muss man auch sagen. Also, das schon über Jahre vorher anerkannt, also von Ärzten, das ist nicht jetzt erfunden und so. Und die Vorstellung, <lacht> ich meine, dass jemand, der kein Gewaltverbrechen begangen hat, also da gibt es keinen. Vorwurf, dass er irgendjemanden erwürgt hätte oder so also, dass er da weiter in diesem Gefängnis bleiben muss, wegen Presseveröffentlichungen, obwohl das sein Leben gefährdet das ist, absolut gar gar
0: nicht. Ne? Ist er nicht auch Journalist eigentlich? Ja,
8: ja natürlich ist er ein Journalist. Und ich, also, die, ich finde, die Haltung, die man manchmal hört, dass Julian Assange kein Journalist ist, ist die Grundlage der Anklage der USA. Also, wer ihn Journalismus abstreitet, also macht sofort gemeinsame Sache mit der amerikanischen Staatsanwaltschaft, der äh, ihn jahrzehntelang ins Gefängnis bringen will. Also was ist eigentlich denn Journalismus? Also die Veröffentlichung von neuer Information, die wir vorher nicht gewusst haben. Und hier es per Definition. Also es ist einfach eine modernere neuere Art von Journalismus, also was sozusagen dieser alte. Im Prinzip ist das ein lutheranischer Journalismus. Das ist sozusagen also, wo man den Priester nicht braucht, um den Bibel zu lesen. Ich habe da irgendwie meine E-Mails alles aus der Zeit von damals gelesen. Also WikiLeaks hat damals absolut kuritiert, hat natürlich eingeordnet, hat hat also ich weiß nicht, wie viel das Zehntausende E-Mails nicht veröffentlicht damals hat da mehrfach die US-Behörden angeboten, das gemeinsam also zu redigieren. Die Vorstellung des Wikileaks einfach alles da einfach ins Netz setzt, ist gerade falsch. Das stimmt nicht überein, mit was ich beobachtet habe als Spiegel und dann später als ZNDR Mensch, also mit meinen eigenen Augen beobachtet habe.
0: Und wie sah es bei Ed Snowden aus? der ja bewusst äh, Glenn Greenwald äh, aktiviert hat, äh, weil er auch wollte, dass es kuratiert wird. Aber ähm, ist ja nicht trotzdem äh, eine Gefahr aus der Sicht der US-Behörden?
8: Snowden versuchte immer mit der Strategie zu kommen, ich bin verantwortungsvoller, ich bin derjenige, der sozusagen bei den Spielregeln bleibt, also ich bin super brav, ich gebe das da in die Washington Post und an Glenn Greenwald und Laura Poitras und so und, und ich habe da keine Kontrolle darüber und so und die soll journalistisch entscheiden, wie das ging. Das war eine Strategie, die er gezogen hat, also mit der Hoffnung, dass er da nicht die Kritik bekommt, was Wikileaks bekam. Es hat ihm aber wenig geholfen, Strafrechtlich gesehen. Vielleicht in den Augen der Öffentlichkeit hat das ihm mehr gebracht. Das weiß ich nicht. Vielleicht noch kurz
9: ein Update, wie es äh, Julian Assange geht. Kann man sich vorstellen, dreckig im Knast sozusagen. Ähm, Edward Snowden, wie ist der Stand? Wann hast du ihn zuletzt gesprochen oder sogar
8: getroffen? Also ich war in Moskau. Also die Zeit verschwindet in diesem Corona-Zeug. Also auf zwei Monate her oder... Vielleicht war das drei Monate her, also, äh, also vor kurzem, also noch in diesem Jahr. Und da ging es ihm ganz gut. Das, also, er war witzig und wir haben abends irgendwie zusammengesessen. Und was er da in der Öffentlichkeit mag, also er zieht so eine Brille an. Und er, er mag so eine Ed Snowden-Rolle. So ein Schauspieler. Ja, ja, genau. Also er hat so eine öffentliche Persönlichkeit.
0: Wenn du jetzt so eine Corona-App hättest, würdest du Ed Snowden treffen wollen? Also ich meine, mit der Angst vielleicht äh, verfolgt zu werden durch ähm, digitale Spuren, die du hinterlässt?
8: Naja, er hat ein System gebaut, wo er nicht richtig verfolgbar ist.
0: Also vielleicht soll ich das nicht erzählen. Ne? Nee, aber wie ist es mit dir? Triffst du besondere Vorbereitungen? Wenn du jemanden treffen musst, der nicht Spuren hinterlassen darf, also hast du ein ja, Handy also, in solchen
6: Fall? Also
8: ich sag mal im Bundestag oder so, zum Beispiel <lacht> im Bundestag, dann lasse ich einfach mein Telefon im Büro und laufe da einfach rüber, ne? Also das mache ich eigentlich immer. Wenn ich dir mit irgendjemandem treffen muss, wo es um irgendwas geht, dann denke ich einfach, das ist ein Zeichen des Respekts. Ich habe einfach kein Telefon dabei, ne?
0: Vielleicht nochmal was wirklich zu diesem Whistleblower-Schutz. Wo yeah. müsste danach gearbeitet werden aus deiner Sicht? Sind Whistleblower grundsätzlich als Journalisten einzustufen und damit zuortbar, zumindest in Deutschland, unter Artikel 5? Sind Whistleblower grundsätzlich Journalisten?
8: Also Whistleblower sollen den Schutz genießen von einem Priester, ein Anwalt, ein äh, geistlichen also Psychotherapeut und Journalist, also da, das denke ich, dass die in so eine Kategorie sind.
9: Whistleblower ist ja auch nicht gleich Whistleblower. Ne? Es gibt Julien Assange, der eine ganze Plattform, der sozusagen seine ganze Kraft, Energie, Lebenszeit da reingesteckt hat in so eine, Leaking-Plattformen, während es ja andere gibt, die eigentlich in einem anderen Unternehmen arbeiten, Ingenieure sind oder ähm, Controller oder was auch immer, die ein Paket leaken an Journalisten, damit die weiterarbeiten. So, ähm, Inwiefern kann man Whistleblower denn ähm, tatsächlich auch vom Gesetz her irgendwie greifen? Also ist das eine Gruppe, die greifbar ist?
8: Naja, ich glaube, aber was man greifen kann, ich meine, das hat die EU jetzt gemacht. Und das, also das Justizministerium hat auch eigentlich Richtlinien dafür entwickelt, die da von, von Altmaier irgendwie entwaffnet sind. Also man kann schön Menschen schützen, die, was aus ihrer Perspektive unrecht ist, veröffentlichen wollen. Also finde ich schön, dass das machbar ist. Die EU-Whistleblower-Richtlinie ist ja sozusagen ein
9: Gesetz, das in Deutschland jetzt verankert werden soll, bei dem es den Streit gibt, inwiefern es tatsächlich einen Schutz gibt oder nicht. Eine andere Sache, die jetzt droht, ist ein Abkommen, das die Europäische Union mit den USA schließen will unter dem Stichwort E-Evidence, also elektronische Beweissicherung, der Zugriff auf vor allen Dingen Metadaten, wer hat wann mit wem, auf Facebook, per E-Mail, wo auch immer kommuniziert. Wie denkst du darüber nach?
8: Na, also was ich absolut gefährlich finde, ist die Vorstellung, dass Drittländer oder Zweitländer oder die USA Zugriff auf Daten hat, die in Deutschland gespeichert worden sind, auch sogar, wenn es kein gesetzwidrige Handlung in Deutschland, also sozusagen nach deutschem Recht gab. Also dass die USA mit, die, also wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, halte ich das für absolut gefährlich. Also, und <lacht> ich habe das kaum geglaubt, dass es da stimmt, ja? Also, und ich bin super erstaunt, dass niemand darüber redet. Also, ähm, Wir tun Nee, ich meine, da gibt so es so ein schönes Beispiel, also sozusagen, wenn ein Investigativjournalist, also zum Beispiel, was recherchiert über den. Banking-Skandal in ein, in ein Drittland, ne? Keine Ahnung, der Mitarbeiter von diesem Drittland also schickt irgendwelche Unterlagen per E-Mail an den Journalisten der in Deutschland sitzt, ja? Also in Deutschland, also wäre das kein, äh, wäre das nicht gesetzeswidrig, also diese Informationen zu bekommen und ich glaube auch nicht Banking-Geheimnis im Sinne von der Schweiz oder Lichtenstein, also das ist hier nicht strafbar im gleichen Sinne, ne? Also, und obwohl das in Deutschland nicht strafbar ist, nach dieser Regelung soll dieser Drittland Zugriff auf, was weiß ich, ein, also ein Gmx oder eine in Deutschland sitzende Internetfirma haben, die Daten, ohne die Möglichkeit, die Bundesregierung oder deutsche Behörden, also einen Stopp da irgendwie einzulegen. Genau, das soll
9: im Zielland sozusagen, ah, ah. wenn Ungarn, das soll ja auch innerhalb der EU funktionieren, Ungarn auf deutsche Server Zugreifen will die Ermittler oder eben die USA soll es keinen sogenannten Richtervorbehalt geben in Deutschland, ob das überhaupt zulässig ist, wo ein Richter sagen könnte Nee, hier geht es um Journalisten. Das wollen wir nicht. Das Interessante ist doch, wie du schon sagst, dass darüber quasi nicht gesprochen wird. Ja, Warum, ja. glaubst du, ist das so? Interessieren sich die Leute, die Bevölkerung, die Politik nicht dafür?
8: Naja, ich meine, wir sind alle irgendwie echt in diesem in Corona-Delirium äh, drin. Also ich glaube, das ist da so ein Grund und so. Aber ich finde, wenn man es überlegt, also im Vergleich so wie wir da damals eigentlich in der Snowden-Zeit absolut sozusagen also, also über viele Dinge Einige Vorgänger eigentlich schockiert waren. Also ich finde das crazy. Ich meine, es gab eine Zeit, ich sage mal 2010 bis 2015, und das war so eine Art Prager Frühling, also in Deutschland und in westlicher Länder, was sozusagen elektronische staatliche Beobachtung betrifft. Und man hat das Gefühl, also, dass diese Zeit vorbei ist, dass diese Prager Frühling vorbei ist, dass die Leute auch irgendwann mal erschöpft waren. Also, äh, da gab es immer wieder neue Meldungen und man konnte das irgendwann nicht mehr irgendwie zu sich nehmen und wahrnehmen. Es hat auch damit zu tun, also, äh, es hat auch damit Corona zu tun, dass alle in so einem Corona-Delirium sind, ja.
0: Wirst du jetzt umstellen
8: auf Brieftauben? Auf was? Brieftauben. Ah. Na, ich finde, wo man sich
0: umstellen kann, ist auf äh, Papierbrief. Da gibt es da aber die alte stasi die... Wasserdampf. Also ich glaube <lacht> nicht, dass das die Lösung ist. Aber es ist nicht sowieso egal, jetzt mal unter uns. Assange sitzt im Gefängnis auf Basis eines Gesetzes, was in Virginia gilt und ausgedehnt wurde auf Großbritannien und Island. Also ist da nicht sowieso der Zweifel da, dass egal, was wir für Gesetze haben, der Zugriff von Interessengruppen einfach mächtig sein
8: wird? Na, ich meine, es gibt viele Dinge über dieses Assange-Verfahren, die ungewöhnlich radikal sind. Und die Ausdehnung von amerikanischen Gesetze, also nach Großbritannien, die Vorstellung, dass jemand, der kein US-Staatsbürger ist, der nie operiert hat, nie agiert hat in den USA, also also gerade stehen muss für ein Gesetz, die existiert in einem Land, wo er da kaum gewesen war in seinem Leben. Das ist so eine, also, so eine Radikalität. So die, 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 die Vorstellung, dass ihre Gesetze weltweit gelten, ist atemberaubend,
0: eigentlich, wenn man es darüber nachdenkt. Ne? Aber heißt das nicht im Umkehrschluss tatsächlich, Journalisten müssen lernen, anders zu arbeiten? Ja, ja, ein Umkehrschluss. Also
8: immerhin heißt es, dass wir anders lernen müssen zu arbeiten. Das ist ja richtig. Andererseits, in den letzten Jahren wurde natürlich sehr viel darüber geredet, wie wir unsere Quellen schützen müssen, wie wir sozusagen Maßnahmen ergreifen müssen, wie wir sicherer mit Quellen umgehen und mit äh, unserer Arbeit als Journalisten. Am Ende aber muss man sagen, dass wir immer... Den, den Last bekommen, dass wir immer dafür zuständig sind, dass es so ist, verstehe ich, aber eigentlich am Ende müssen die Zustände geändert werden und nicht immer den Journalisten anprangern.
0: John Götz, vielen Dank für das Gespräch.
8: Danke für deine Zeit.
0: Danke. Im zweiten Teil des Podcasts Bonus Tracks hören Sie aus der Veranstaltung DAB Plus im Dialog vom 23. März 2022 in Berlin. Erfolgsfaktor Kommunikation, Crossmedial informieren und den Umstieg meistern. Best Cases zum Digital Switchover von UKW auf DAB Plus. Hören Sie in der Reihenfolge des Auftretens Thomas Kühnrich, Digitalradio Büro Deutschland. Moderation der Veranstaltung Martin Liss, er ist Medienberater und Tobias Händler, CEO der Scholz Friends Schweiz AG.
6: Ich bin heute hier, um Ihnen zu berichten vom sogenannten Digital Switchover. Sechs schwere Silben, die wir abgekürzt haben in DISO. Und DISO bzw. Digital Switchover steht im Prinzip für alles, was den Umstieg von analogem Radio zu digitalem Radio umfasst. Ähm... Warum ist das wichtig? Weil, das hat Herr Rau eben schon erwähnt, das Deutschlandradio für den Deutschlandfunk und Deutschlandfunkkultur in bestimmten Regionen die Ausstrahlung per UKW beendet hat. Und dass das ökonomisch sinnvoll und ökologisch geboten ist, steht sowieso außer Frage. Das Deutschlandradio macht es, weil es einen verfassungsgemäßen Auftrag hat, den es anders gar nicht realisieren kann. Unsere Aufgabe war es nun, diesen, äh, diesen Auftrag sozusagen mit Leben zu füllen und dafür zu sorgen, dass, wenn UKW nicht mehr zur Verfügung steht, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur weiterhin gehört werden können. Das machen wir seit 2018 und es ist richtig, wir haben mit Helgoland und äh, Mittenwald angefangen. Ähm, Im Jahr 5 äh, unserer Kommunikationsbemühungen lohnt es sich aber mal kurz zurückzuschauen und das wollte ich mit Ihnen gemeinsam tun. Also, wir machen das seit fünf Jahren. Wir haben insgesamt an 22 äh, Standorten UKW-Sender abgeschaltet. 24 waren es insgesamt. Nicht immer waren es äh, Funk und Kultur an beiden oder an den Orten gleichzeitig. Die Kommunikation hat auch umfasst äh, eine äh, Kampagne mit 76 Textanzeigen, Vulgo Advertorials. Ähm, vor Ort haben wir ca. 311 Beratungsgespräche geführt, wir haben im öffentlichen Raum fast 3.000 Plakate plakatiert. Man konnte uns quasi nicht entkommen, also jedenfalls nicht in den Regionen. Über die Karotte vor der Nase haben wir 36.000 gewinnspieler generieren können und insgesamt fast 1,8 Millionen Menschen erreicht. Die einzig eindrucksvollere Zahl, die noch kommt, sind die Impressionen über Social Media, aber die nur damit siebenstellig wird. Wie haben wir das geschafft? Indem wir die klassische äh, ähm, dreigeteilte Kommunikation äh, bedient haben. Ähm, zuerst der Kanal, äh, der den Anwesenden hier vor Ort wahrscheinlich äh, am vertrautesten ist, nämlich äh, on-air sozusagen das, was dem Radio an Propriet Proprietärem noch geblieben ist. Wichtiges Element dort, die sogenannten Hörerhinweise. Wir haben also mit Trailern und Einspielungen äh, regional äh, verortet, vor, zur und nach der Maßnahme informiert. Wir haben den Hörerservice ausgestattet mit Textbausteinen, damit dieser sensibilisiert ist für Anfragen entsprechender Natur. Und wir haben dort, wo es möglich war, durch Landeskorrespondenz redaktionell berichtet. Der zweite wichtige Kanal, da erzähle ich Ihnen sicherlich nichts Neues, ist online. An allererster Stelle war für uns ein Angebot, das auf die zentrale DAB-Infoplattform DAB.de aufsetzt. Dort haben wir mit jeweils individuellen Landingpages die Informationen und die Karotte vor der Nase, also das Gewinnspiel, äh, ähm, angeboten und vorgehalten haben, äh, gearbeitet. Der Online-Kanal besteht aber natürlich nicht nur aus unserem Website-Angebot, sondern auch äh, aus der Kommunikation über die sozialen Medien. Bei uns sind es vorwiegend Twitter, Facebook und Instagram. Und über die Postings hinaus äh, ist dieses Medium vor allen Dingen deswegen für uns, oder ist dieser Kanal für uns äh, entscheidend, weil wir ihn ziel- und zielgruppengerecht ausspielen können. Stichwort Targeted Advertising. Regional und demografisch können wir sehr genau ähm, einstellen, wen wir erreichen und wen nicht. Weiterer wichtiger Kanal, ähm, auch das ist äh, nichts Neues, äh, ist die reale Welt, die äh, sogenannte, der sogenannte Off-Air-Kanal. Hier war ganz wichtig, was wir vor Ort in den sozusagen betroffenen Regionen getan haben. An allererster Linie und an allererster Stelle die Sichtbarmachung von DAB Plus im Handel. Das ist sozusagen unser verlängerter Kommunikationsarm, wenn wir nicht mehr vor Ort sind, wenn auch diese Trailer nicht mehr kommen. Wenn dort DAB Plus sichtbar ist, dann helfen sich die Menschen in den Regionen eigentlich gelegentlich schon selber weiter. Ich hatte es schon erwähnt, wir waren an fast allen Orten, äh, an denen wir UKW abgeschaltet haben, auch persönlich vor Ort. Wir haben Digitalradiotage abgehalten, die natürlich durch unsere Textanzeigen und Editorials beworben worden sind äh, und äh, an denen wir ähm, live auf reale Menschen getroffen sind und mit ihnen äh, ja, uns ausgetauscht haben zum Thema, zum Thema DAB. Plus. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, 76 Stück insgesamt äh, haben wir davon geschaltet. Die Advertorials, äh, die nicht nur äh, für die Maßnahme werben, sondern natürlich auch weitere DAB-Plus-Themen transportieren, inklusive einer Einladung zu den noch stattzufindenden Digitalradiotagen. Werbung im öffentlichen Raum, genauso wichtig und unverzichtbar, auch wenn es ein bisschen aussieht wie Ohio, ich glaube, es ist Landshut. Ähm, <lacht> Litwasssäulen, äh, Klassische Plakate, Brückenbanner, Citylights-Poster, ähm, all das haben wir genutzt, um DHB+ Plus und den Umstieg zu kommunizieren. Und äh, letzten Endes gab es dann noch die Weiterverbreitung durch äh, befreundete, benachbarte Institutionen wie Landesmedienanstalten und so weiter und so fort. Was hat es uns gebracht? Jede Menge äh, vor allen Dingen glückliche Gewinnerinnen. Ähm, aber was wir vor allen Dingen erfahren haben, und das möchte ich sozusagen vor allen Dingen den Programm Machenden hier mit auf den Weg geben. Diese Kommunikation ist mach- und schaffbar. Sie wirkt, weil sie große Teile der Bevölkerung erreicht, weil sich die Angesprochenen mitgenommen und nicht abgehängt fühlen. Und ganz wichtig dafür ist der Schulterschluss, ist die Nutzung von Synergien und diese Kommunikationsverantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. So, und bevor ich nun weitergebe an Herrn Händler, Gleich, der Ihnen sagt, wie das weitergeht, wenn diese Art der Kommunikation erfolgreich gelaufen ist, zeige ich Ihnen noch meine letzte Folie. Nein, das ist kein Fehler, sondern ein Symbolbild für Beschwerdebrief, Kummerkasten und dergleichen mehr. Es waren, selbstverständlich haben wir Rückmeldungen aus der Bevölkerung bekommen. Und nicht alle haben uns applaudiert. Aber wenn Kritik da war, dann war sie konstruktiv. Und der reine Beschwerdebrief, der sah so aus, denn den gab es nicht. Vielen Dank.
10: Vielen Dank, Herr Kühnrich. Dann gehen wir nahtlos weiter von Deutschland in die Schweiz und begrüßen unseren letzten Gast für heute. Ich finde mit einem super spannenden Thema, weil in der Schweiz ja das passiert ist, was vielleicht irgendwann mal in Deutschland so nicht, aber so ähnlich vielleicht passieren wird. Und Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist der CEO von Scholz Friends in der Schweiz. Und Scholz Friends in der Schweiz hat von der Industrie den Auftrag bekommen, diesen Prozess zu managen. Also nicht nur die Kommunikation selber zu machen, sondern das ganzheitlich in die Umsetzung zu geben und durchzuführen. Ich bin sehr gespannt, was er uns zu erzählen hat. Bitte begrüßen Sie aus der Schweiz Tobias Händler.
4: Ja, Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ähm, Ein Dank und zwei kurze Vorbemerkungen. Der Dank, vielen Dank, dass ich da sein darf, dass ich zeigen darf, was wir im Auftrag des Bundesamts für Kommunikation in der Schweiz machen dürfen als Scholz Friends. Zwei Vorbemerkungen. Herr Rau, Sie hatten gesagt, Sie haben das Thema bezüglich einer Abschaltkommunikation, eines Datums bewusst vermieden. Das muss ich nicht, denn das Datum steht, der Zeitraum steht. Und Punkt Nummer zwei, ich habe deswegen keinen Schweizer Akzent, weil ich in der Zeit lang in Berlin gelebt habe, falls Sie den vermissen sollten, und bin aufgewachsen mit Radio FFH, weil ich aus Frankfurt komme. Ja, die Schweizer DAB Plus Kampagne ist mehr als nur eine Kampagne und ich freue mich Ihnen wirklich im Schnelldurchlauf im Grunde zu zeigen, was wir tun. Und ich möchte gerne einsteigen damit, was eigentlich bevorsteht. Denn Ende 24 wird UKW der Stecker gezogen. Das ist eine Entscheidung, die hat die Branche selbst gefällt, die Politik unterstützt. Es gibt verschiedene Teile, die das noch drüber hinaus unterstützen. Aber das ist ein Entscheid von der Branche. Und äh, heute sieht es so aus, dass 75 Prozent der Radionutzung in der Schweiz digital ist bereits. Also wir sind etwas weiter in der Schweiz. Und damit begibt sich die Schweiz eigentlich auf Pioniergebiet, fast zumindest. Denn Sie alle wissen, dass Norwegen bereits abgeschaltet hat und die Schweiz damit das zweite Land sein wird, in dem UKW eben nicht mehr zur Verfügung steht. 2019 hat daraufhin der Bund, also das Bundesamt für Kommunikation, gemeinsam mit den einzelnen Verbänden, die eben diejenigen sind, die diese Entscheidung getroffen haben, entschieden. Sie möchten eine Agentur suchen, die nicht nur eine Kampagne zugunsten von DAB Plus vollzieht, sondern eben auch, die Migration zum Abschluss bringt, das heißt eben auch eine Abschaltkommunikation für UKW macht. Diese Agentur sind wir eben geworden und ähm, ja das Schweizerische Bundesamt für Kommunikation, natürlich dann zusammen mit der SRG, also den Öffentlich-Rechtlichen, dem Verband Schweizer Privatradios, der Vorsitzende Jörg Bachmann ist auch da, ähm, die, die das Pendant aus der Westschweiz, die Radio Regional Romand. Und auch die nicht kommerziellen Lokalradios, die alle waren an diesem Auswahlprozess, wo natürlich eine Strategie entwickelt wurde, beteiligt. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, den ich als wichtigen Erfolgsfaktor halte. Die Aufgabe, die wir haben, lässt sich eigentlich so einfach formulieren, Radio in die Köpfe der Menschen bringen. Sie wissen besser als... Äh, ich würde sagen, dass Radio oft ein Hintergrundmedium ist. Ausnahmen natürlich bestätigen die Regel. Und dass es vor allem aber auch ein Medium ist, mit dem man sich nicht so wirklich beschäftigt. Low Involvement. Und das muss man jetzt ändern. Die Bevölkerung muss sich ja aktiv damit auseinandersetzen, damit die Migration zum Erfolg wird. Und wir haben als zweite Herausforderung einen wahnsinnig langen Abschaltprozess. Das Wort Migration ist hier mehrfach auch gefallen. Digitale Migration. Von 2024 Ende 24 zurückgerechnet haben wir eine Aufgabe von im Grunde fünf Jahren, an der wir arbeiten sollen. Und da braucht es einen Stufenplan. Und zurückgerechnet haben wir gesagt, seit 2020 möchten wir verstärkt für DAB Plus sensibilisieren, in der Sensibilisierungsphase, wo es darum geht, das Image von DAB Plus weiter zu stärken, den Menschen die Vorteile von DHB+ Plus, von diesem digitalen Verbreitungsweg eben zu verdeutlichen. Und dann erst ein Jahr vor dem tatsächlichen Abschalttermin Ende 2 Ende 24 in die sogenannte Mobilisierungsphase zu übergehen und dann auch wirklich klar zu machen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt müsst ihr handeln, wenn ihr es noch nicht getan habt, denn sonst hört ihr kein Radio mehr. Und das sind die beiden Phasen. Wir befinden uns jetzt für alle, die gut rechnen können, in der ersten Phase noch oder dann Ende 23 werden wir in die Phase Nummer 2 wechseln und ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie die Kampagne dazu aussieht. Ein paar Werbeformate haben Sie ja gesehen. Und was haben wir jetzt eigentlich in der Zeit gemacht? Wir sind im Moment in der Phase, Radio in die Köpfe der Menschen bringen. Ihr Radio denkt an Sie und später wird es dann zu Denken Sie an Ihr Radio. Ihr Radio denkt an Sie, passt deswegen gut, weil wir ein Radio erfunden haben, free of buyouts könnte man sagen, nämlich ein eigenes Testimonial, das wir Dapsi genannt haben. Dapsi bespielt jetzt seit inzwischen zwei Jahren die Schweiz, hat auch ganz gute Bekanntheitswerte und auch einige Follower und Fans tatsächlich gewonnen. Und äh,
1: Dapsi tritt natürlich vor allem in Bewegbild auf. Wechseln Sie jetzt zum Radiostandard DAB der UKW ablöst. Mehr Sendervielfalt links und rechts. Mehr Reichweite Ihres Lieblingssenders. Mehr Pop. Mehr Rock. Mehr Klassik. Mehr Sport. Freuen Sie sich auf mehr Radio. Mehr Sender, mehr Klang, mehr Radio. DHB
4: Plus Also die Vorteile von DHB Plus jetzt im TV-Spot ins Bild gestellt. Ist auch so toll. Endlich kann bei Werbung nicht weggeschaltet werden. Wunderbar. Und jetzt zeige ich auch noch die entsprechenden Plakate dazu. Wir haben diese drei wesentlichen Vorteile, die wir auch natürlich mit Hörerinnen und Hörer evaluiert haben. Bei all den Vorteilen, die es gibt, noch ein Key Visuals umfunktioniert. Mehr Freude am Klang, eben für das Thema Rauschfrei, Klangqualität. Dann das Thema Mehr Sender zu Mitnehmen, eben die Üre-Regionalität. Und das Motiv Nummer drei wurde auch schon oft zur Sprache gebracht, das Thema Vielfalt, eben mit der Headline Mehr Sender links und rechts, natürlich das alles auf Deutsch, aber ebenso Französisch, Italienisch und auch Retoromanisch. So, diese aufmerksamkeitsstarke Kampagne, das Thema der Mittel, war ja auch oft ein Thema. Wir sind beauftragt vom, vom Bundesamt für Kommunikation und die finanziellen Mittel, die staatlichen, sind begrenzt. So, das ist eine prägnante, aufmerksamkeitsstarke Kampagne, was wir wissen. Allerdings stehe ich hier als Vertreter nicht nur von einer Werbeagentur Scholz Friends und erst recht nicht hier den Kollegen auch, also die sind ja hier auch in Berlin. Es geht nicht nur um Werbung, sondern es geht eben um die Migrationsbegleitung. Und der Auftrag, den wir haben, ist nicht nur Informationen zu geben, sage ich jetzt mal, neutral für Werbung, sondern tatsächlich auch Unterstützung bieten, bis hin zu Hilfeleistung bieten, gerade wenn wir auch an ältere Hörerinnen und Hörer denken. Und für diese integrierte Kampagne ist es deswegen umso wichtiger gewesen, dass wir von Anfang an auch ein integriertes System von Partnern aufgebaut haben, die Interessengruppen, alle, das hatten auch Sie, heraus vorhin gesagt, dass das genau der Teil ist, die, die vielleicht früher nicht alle nebeneinander gelaufen sind, wirklich zu vereinen und ähm, das sowohl von den Verbänden als natürlich auch von den Radiostationen, die Werkstätten und die Händler von Automobilen, den Handel und die Hersteller. Und unsere Aufgabe ist es, die alle sehr, sehr eng zu betreuen, fernab auch von Werbung, die wirklich zu unterstützen indem wir natürlich in unterschiedlichen Formaten Hilfestellungen geben, indem wir genauso aber auch, sehen Sie unten rechts, eine Toolbox zur Verfügung stellen, um eine Konsistenz in der Kommunikation sicherzustellen. Denn wir alle wissen, Reizüberflutung und so weiter, Konsistenz ist wichtig und vor allem die richtigen Botschaften sind die wichtig. Das ist im Grunde das Erfolgsrezept für die Vermittlung der Botschaften, der obere Teil, der jetzt so schön dickgelb ist. Da wird relativ wenig Werbedruck aufgebaut, weil das das ist, was wir quasi bezahlt, was wir selber bezahlen können. Die eigentliche Power liegt in dem Bereich unten, wo wir eben über alle Multiplikatoren gehen, mit denen sehr eng zusammenarbeiten, da wirklich Klinken putzen auch, um dann dafür zu sorgen, dass sie eben ihre Reichweite nutzen, um am Ende die Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Und mit einem kleinen tieferen Blick... Bei der direkten Kommunikation haben wir natürlich Paid-and-Sponsored-Media. Mein Vorredner hat auch gerade ein paar Beispiele gebracht. Da sind die Gelder aber immer leider limitiert oder vielleicht in dem Fall Gott sei Dank. Da kann man kreativ werden. Owned-Media ist genau das Gleiche. Und dann haben wir aber auch als Agentur, als Generalunternehmer kann man eigentlich sagen, die Aufgabe, ein Callcenter zu betreiben. Denn wenn ältere Hörerinnen und Hörer wissen wollen, wie finde ich raus, ob mein Radio überhaupt DRB Plus fähig ist, was kann ich tun, um mein Autoradio umzurüsten, brauchen Sie eine schnelle, kompetente Antwort. Auch das ist mit unseren Experten unsere Aufgabe. Und dann kommen Sie ins Spiel. Ich spreche jetzt wirklich von Ihnen, weil ich vermute, das trifft doch fast alle hier in diesem Raum zu. Die Radiostationen, Sie haben, das erklären wir immer, den Radioprogrammen, so heißt es in der Schweiz, Radioprogramme. Alles, was Sie machen, hat 0% Streuverlust. Und da erreichen wir immer die Richtigen. Es gibt ja auch den schönen äh, Werbe, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Richtig, ja. Unglaublich toller Spruch. Und genau das müssen wir da auch vermitteln, weil es wirklich, das ist die effizienteste Form der Kommunikation. Die, Werkstatt, die Händler sind auch genauso wichtig für die Autothematik, die wir kurz angesprochen hatten schon. Und natürlich sprechen wir mit dem Handel und den Herstellern. Das ist die Toolbox, die allen Radiostationen, den Händlern, allen zur Verfügung ist, das ist eine Art Hub, wo alle Werbemittel kostenfrei zur Verfügung stehen. Und als Beispiel und Abschluss auch, von dem, was ich mitgebracht habe, sind natürlich zwei Radiospots, weil ohne Streuverlust. Einmal sehr informativ, wo wir jetzt als Agentur gesagt haben, Thema Auto, Thema Auto ist wichtig für den Reifenwechsel und Reifenwechsel sollte auch irgendwann zum Radiowechsel führen. In zwei Jahren ist es soweit, spätestens dann. Und das Zweite noch, dass wir auch versuchen, natürlich entsprechend unterschiedlicher Formate Hörerinnen und Hörer anzusprechen.
1: Reifenwechsel heißt Radiowechsel. UKW wird bald von DAB+ abgelöst. Informieren Sie sich bei Ihrem Garagisten oder auf DABplus.ch, wie Sie mit Ihrem Autoradio auf Empfang bleiben. DAB plus. Das wird ganz stark im Fokus stehen, Autofahrer erreichen
4: oder gerade von Gebrauchtfahrzeugen. Und dann für alle, die Fußball gab ja auch, Sport war ja auch ein Thema hier.
9: Was für ein Zuspiel! Unglaublich! Steigen genau auf den Und das, das!
0: Das ist doch mal ein schönes Stück barocke Musikgeschichte.
1: Damit Ihr Sender Ihnen treu bleibt. Wechseln Sie jetzt zum Radiostandard DAB Plus, der UKW ablöst und genießen Sie überregionalen Empfang. Mehr Sender, mehr Klang, mehr Radio. DAB Plus. Das zwei
4: Spots von einer großen Auswahl, die eben alle möglichen Radiosender nutzen können, kostenfrei. Und damit penetrieren wir hoffentlich immer gleiche Botschaften. Abschließend, dass die Übersicht der Kampagne im Moment eben Sensibilisierung, DAPSI, die Vorteile von DRB Plus in den Fokus stellen. Sie sehen ganz in der Mitte, da steht zertifizierter Umrüstungsexperte. Auch das tun wir als Agentur. In unserem Expertenforum ist jemand, der schult Werkstätten, wie Autoradios umgerüstet werden, kostengünstig und eben genauso, wie der Kunde es möchte, damit wir auch dort weiterhin Traktion behalten. Vielen Dank.
10: Vielen Dank. Ich habe nur eine Nachfrage, nämlich was ist das allerwichtigste Learning, das ihr gemacht habt? Ihr habt in diesem Prozess bestimmt viel erlebt, viel richtig gemacht, viel gut gemacht. Und wenn du jetzt das eine sagen würdest, wo du sagen würdest, also wenn ihr in Deutschland auch nur ansatzweise irgendwann mal sowas machen wollt, worauf müssen wir unbedingt achten, was ist das Zentrale?
4: Also, es gibt ganz viele Learnings, aber erstmal, nach dem, was ich heute hier erlebt habe, wie auch darüber gesprochen wurde, über Migration, glaube ich, dieser Dialog ist unglaublich wichtig und genau Foren wie diese hier. Ähm, denn ich denke, was ähm, einen Erfolg hoffentlich ausmachen wird, wenn die Migration dann in zwei Jahren abgeschlossen ist, ist Punkt Nummer eins, der Entscheid sollte aus der Branche kommen. Ich glaube, das ist wichtig, weil alle an einem, weil alle an einem Strang ziehen müssen. Und ähm, entsprechend auch mit gerne Förderung und all das, was man tun kann, damit das auch erfolgt. Und äh, Punkt Nummer zwei, dass man möglichst klare Kommunikation nach außen gibt. Ähm, es wird immer intern unterschiedliche Ansichten geben, aber gerade wenn wir auch in die Phase gehen der Mobilisierung, wo es darum geht, Kunden und Kunden klar machen zu müssen, es gibt einen Stichtag. Da muss dieser Stichtag möglichst klar oder er sollte sage ich konjunktiv in der Schweiz ganz wichtig, aber er sollte wirklich ganz klar kommuniziert werden, weil wir wissen alle, ähm, bis es nicht so weit ist und man weiß, es wird ernst, bewegen sich ziemlich wenig Menschen.
10: Jetzt will ich keinen Druck aufbauen, aber Sie versauen mir mein Timing so ein bisschen da hinten. Da gibt es eine, eine Zwischenfrage oder eine Nachfrage. Die ist natürlich selbstverständlich willkommen. Sie dürfen gerne kurz die Maske abnehmen, damit wir sie gut verstehen können.
1: Bitte. Ja, ich komme vom Freien Radio
0: Potsdam. Das ist ein Bürgerradio. So, und ich habe vor einer Zeit gedacht, ich sitze verkehrt hier, weil sowas auch gegangen hat, der, der nicht kommerzielle
3: hat. Und Sie sind der Erste, der das, das bringt, hier mit umkommen und äh, gibt es. Danke, danke.
10: Gerne. Vielen Dank für die äh, Bemerkung. Absolut äh, richtig. Aber
4: das ist Timing auch nicht versaut, oder? Nee,
10: Timing ist okay. Ähm, ich nehme alles zurück. Vielen Dank. Ich glaube ernsthaft, wir haben einen spannenden Nachmittag erlebt. Ich habe viel gehört, Sie haben viel gehört und gesehen, was hoffentlich interessant, aufschlussreich, inspirierend, motivierend war für die Zukunft. Jetzt laden wir zu guten Gesprächen bei leckeren Speisen und gekühlten Getränken ein, auf Neudeutsch Networking. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß und angenehme Gesellschaft. Mein Name ist Martin Liss. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Abend. Auf Wiedersehen.
0: Am Ende dieses Podcastes bleibt mir nur noch vielen Dank zu sagen, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel in die ARD Audiothek mit der blaue Zeitmarken Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin also.
1: Radio 1 Medienmagazin Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.